0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Santi García. Hola, Santi.
0: Hola, Esther. ¿Qué temas vamos a tratar hoy?
1: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con la escritora Alaich Leceaga, quien nos presenta su libro Hasta donde termina el mar, premio Fernando Lara de novela 2021. Además, al final de la entrevista damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz en colaboración con la Fundación José Manuel Lara.
0: Leceaga nació en Bilbao en 1982. Es autora de las novelas Superventas El Bosque Sabe tu Nombre y Las Hijas de la Tierra, siendo aclamada como la autora revelación del año 2018, con la primera de estas obras que se ha traducido a varios idiomas y cuyos derechos audiovisuales están en fase de desarrollo. Este libro la llevó a ser finalista del premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España de Narrativa de 2018 y a ser la ganadora del premio la Asociación de Libreros de Vizcaya de 2019. Escuchamos la entrevista.
2: El hombre tiraba de la chica hacia el precipicio, la sujetaba con fuerza por el brazo, mientras los dos avanzaban entre las hierbas altas que crecían en el acantilado de Santa Catalina. Ella se resistía y luchaba para soltarse. Tenía los dedos de la mano libre entumecidos, gruñó en el aire oscuro de la medianoche clavó los talones descalzos en el suelo de tierra húmeda para ralentizar la marcha, pero él era mucho más fuerte y la tenía bien sujeta, así que siguió tirando de ella hacia el mar.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Hasta dónde termina el mar, de la autora Alaich Leceaga, ganadora del premio Fernando Lara 2021. Una novela, la tercera de esta escritora, que parte de un naufragio con demasiadas jóvenes desaparecidas, secretos familiares, venganza y amor. Hola Alaich, ¿qué tal estás?
2: Hola, hola, muy bien, gracias.
1: Bienvenida a nuestro podcast Cultura en Andaluz.
2: Muchas gracias.
1: Antes de comenzar a hablar de hasta dónde termina el mar, quería sobre todo felicitarte por la consecución del premio Fernando Lara y bueno, preguntarte qué ha supuesto para ti este galardón.
2: Ah, bueno, pues muchas gracias. Antes de nada, y realmente, como te puedes imaginar, conseguir ganar el premio Fernando Lara con la tercera novela, como comentabas antes. Pues es algo muy muy especial y muy bonito, ¿verdad? De alguna manera yo lo veo un poco como que es un sueño, un sueño cumplido casi.
1: Ajá. Eh, eh, he leído, bueno, ya empezando a hablar de, de, de la novela en sí, he leído que la defines como una novela de suspense, romance y, y mar, ¿no? La definirías así. Eh, ¿Cuáles son las claves principales de hasta donde termina el mar?
2: Pues sí, muy, como muy bien dices, ¿verdad? Diría que sobre todo es una historia de suspense, para empezar. De alguna manera quería bueno rendir un pequeño homenaje a todas esas historias de suspense, de misterio, de intriga, que como lectora tanto me, me entusiasmaban también. Entonces te diría que esa es una de las claves sin ninguna duda. El romance que comentas también está presente porque bueno hay un triángulo amoroso que de alguna manera determina ¿no? la, la vida de, de los protagonistas y por supuesto el mar que es casi un protagonista más a lo largo de las páginas de la historia.
1: Eh, y esta, bueno, precisamente esta historia comienza con, con un hecho ocurrido en el mar, con un hecho real. Eh, ¿Por qué te inspiró exactamente este hecho, esta historia para escribir esta novela?
2: Esta historia comienza con un naufragio, un naufragio que sucede después de una tormenta, después de una galerna, que es un tipo de tormenta letal y muy, muy potente que se da a menudo en, en la costa cantábrica. Entonces, cuando estaba de alguna forma leyendo un poquito acerca de la historia, me encontré con un artículo que trataba sobre una terrible galerna real que había azotado en la costa del Cantábrico y que había acabado con la vida de casi 350 marineros. Bueno, de alguna manera, todo, todas esas vidas, esa pérdida, ese dolor, pensar en lo que supondrían esas 350 vidas en unas comunidades tan pequeñas y tan unidas, a medida que iba leyendo el artículo que hacía referencia a aquella historia, de alguna forma me impactó muchísimo y tuve clarísimo además que tenía que incluir esa galerna en, en la novela no y hay incluso un pequeño momento al principio de la historia en el que aparece y en el que se hace referencia a ese hecho real. O
1: sea, y después te pusiste entiendo, a investigar todo eso que habías leído en el artículo, entiendo que eso forma parte de tu de tu proceso de creación, ¿no? De dónde partes para, para contar tus historias.
2: Efectivamente, ese es el, el principio, ¿verdad? Ese artículo, encontrarme con aquello, es un poco lo que desata esa chispa, ¿verdad? Que de alguna forma luego fue creciendo y creciendo en mi cabeza la historia hasta convertirse en, en la novela después.
1: Uh -huh. uh, pasamos a los protagonistas. Ophelia es la protagonista de esta historia. Eh, quería un poco que nos contaras algo sobre ella y también están Dila y Ulises Morgan. Eh, en fin, nos hablasen un poquito sobre, sobre los tres, sobre este triángulo también amoroso que forman los tres. Y quería también preguntarte si se si te han revelado los personajes durante la escritura de esta novela.
2: Sí, es, es verdad. ¿no? La, la, empiezo por la segunda parte de la pregunta. Si vale, no me perfecto. Es cierto que yo soy una escritora muy, muy metódica, me considero pero de alguna manera siempre, siempre hay algunos personajes que a medida que vas avanzando en la historia bueno, pues van haciéndose más importantes y van de alguna forma creciendo, ¿verdad? Y en concreto, en este caso, hay una, una secundaria. Que bueno, sin destripar demasiado, ¿verdad? de alguna manera, pues va, va convirtiéndose un poco en, casi en una ladrona de escenas en los momentos en los que, en los que aparece. Y respecto al trío protagonista, Ofelia es bueno, nuestra, nuestra protagonista y de alguna forma vemos un poco la historia casi a través de, de los ojos de ella ¿verdad? y de los dos hermanos. Ofelia es una chica misteriosa, sin pasado, sin memoria, que aparece en una playa después de esa galerna, después de esa tormenta de la que hemos hablado antes y aparte de todo ese misterio, de alguna forma inexplicable ella es exactamente igual a una chica que desapareció en ese mismo lugar pero hace más de 20 años. Entonces, bueno, su, su aparición, su entrada de alguna forma en escena, en un pequeño pueblo, en la costa vizcaína, pues por supuesto va a despertar todo tipo de historias, leyendas, rumores. Además, Sofelia tiene algunas características físicas que podrían interpretarse como bueno que pertenecen a una sirena o una lamia, ¿no? Entonces, eso en un pueblo de pescadores, pues realmente va a llamar muchísimo la atención y no va, no va a resultar siempre sencillo para ella para acompañarla en su búsqueda, en su misterio, ¿verdad? porque de alguna forma ella quiere sobre todo descubrir su pasado, su identidad, cómo ha llegado a esa playa y un poco la verdad sobre, sobre quién es en realidad. Y para ayudarla en eso estarán los dos hermanos Morgan, Dylan y Blisses, que son muy diferentes entre sí. Además, me atraía muchísimo contar, escribir dos hermanos tan, tan distintos entre sí, que al mismo tiempo tienen una relación entre ellos tan unida y tan estrecha, aunque a medida que avanza la historia esa relación pues también va cambiando. Y ellos formarán un triángulo, casi desde el principio un triángulo amoroso Inseparable de alguna manera, porque bueno, un poco ellos tres van a ir guiando un poco esa investigación, ese, seguir descubriendo un poco el misterio y el suspense alrededor de, del personaje de Ofelia, de su pasado y sobre todo de esas desapariciones que suceden a lo largo de todos los pueblos de la costa.
1: Bueno, te has referido también precisamente al pueblo de Ea, donde se, se desarrolla la historia durante la, bueno, durante la, las declaraciones posteriores a la consecución del premio Lara. Recuerdo que comentó que era la primera vez, ¿no? Que querías que un que un lugar fuera auténtico, ¿no? El, como, y bueno, y en este caso el pueblo es auténtico, y además es un protagonista más de la novela, ¿no? Eh, no sé qué aporta esta, a esta historia el pueblo de A. Sí, es, es
2: cierto. En mis novelas anteriores, en mis dos novelas anteriores, los hechos sucedían en, en lugares ficticios, lugares ficticios que es verdad que de alguna manera, bueno. Era sencillo, ¿no verdad? Para los lectores imaginar o jugar un poco, pensar en qué lugar podían estar situados. Para esta historia sí que quería, me atraía muchísimo además situar la acción en un lugar que existía de verdad, de manera que después los lectores y yo misma como autora pudiéramos también ir a visitar ese lugar, acercarnos un poco a sus paisajes y bueno, la verdad es que cuando ya tuve clara toda la trama, toda la historia, tuve la oportunidad de visitar varios pueblos en toda la zona de la costa antes de decidirme. Y bueno, fue nada más llegar a Ea y bueno, pues caminar entre sus calles, los puentes que aparecen en la novela, la playa, esa pequeña bahía que de alguna forma hace que todo el pueblo esté envuelto bueno, en ese misterio un poco la verdad es que no pude resistirme y me gustó muchísimo la sensación además de que casi todo el, el casco antiguo del lugar se mantenía casi igual, igual que en el momento en el que sucede la historia, entonces era muy atractivo y era además bueno muy especial y muy único poder incorporar todos eso, esos detalles a la novela y que de alguna manera casi pudiera sentir los lectores o yo misma que estaban paseando un poquito por las mismas calles por las que pasean los personajes en la historia.
1: O sea, el pueblo es lo que decíamos antes, un, un, perdón, un protagonista más ¿no? de, de esta historia.
2: Totalmente, además no solo el, el pueblo de Ea, sino un poco todo el entorno que lo rodea, porque lo rodea unos bosques, un acantilado, también hay bueno, un faro que está muy, muy cerquita del pueblo, que tiene una importancia muy especial... Y bueno, y realmente todos son paisajes muy vivos, con muchísima potencia y que forman no solo parte de la trama como un decorado, sino casi como si estuvieran vivos y como si fueran un personaje más y aparte. Yo creo que cualquier persona que le apetezca, yo les invito realmente a acercarse, porque es que es un lugar encantador y realmente todavía lleno de... Conserva muy bien toda esa magia y ese misterio que aparece en la historia.
1: Muy bien. Quería también preguntarte, Alay, una última cosa. ¿En qué cambió la escritora que inició eh, la novela y la que acabó? Porque es una novela también escrita en el confinamiento. Sí. Entonces, no sé...
2: Sí, efectivamente. Eh, antes del confinamiento, antes de la pandemia, tuve la oportunidad, todo el proceso de documentación, acercarme, como te comentaba, un poquito a los sitios, poder visitarlo. De, durante el confinamiento escribí gran parte de, de la historia. Y yo recuerdo aquellos meses en los que bueno era, la realidad era terrible ¿verdad? y era muy dura. Recuerdo que cuando me sentaba de alguna forma a escribir, de alguna manera, el poder centrarme en la historia y en esos personajes casi me permitía bueno, pues escapar un poco de todo aquello. no Casi podía, a pesar de estar en casa, bueno pues asomarme un poco a los acantilados o sentir la brisa marina. Y en ese sentido, sí que recuerdo bueno, pues esa evolución, ese cambio del principio a cuando terminé la novela. no Pero bueno, supongo que es un cambio que en cierto modo experimentamos todos en aquellos meses.
1: Bueno, pues estarás esta, este viernes, ¿verdad? Perdón, el viernes. Eh, con hasta donde termina el mar en la Feria del Libro de Sevilla.
2: Sí, eso es. Además, tengo muchísimas ganas porque va a ser una de las primeras oportunidades que tenga después de la pandemia y del confinamiento, de volver a estar con los lectores y volver a conectar. Así que me apetece muchísimo.
1: ¿Firmarás además eh, también ejemplares no a tus lectores?
2: Por supuesto, de mis novelas anteriores, por supuesto, claro que sí.
1: Muy bien, perfecto. Pues eh, muchísimas gracias a Light por atendernos y bueno, que disfrutes muchísimo en la Feria del Libro y nada que bueno, espero, espero que nos volvamos a encontrar y volvamos a hablar pronto con otro nuevo proyecto
2: <risa> Claro que sí, muchas gracias vale Muchísimas
1: claro. gracias a Light, un saludo Un
2: saludo, adiós
1: Venga, hasta luego, adiós
0: ¿Te has quedado con ganas de leer hasta donde termina el mar? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. Y Esther, ¿cómo podemos participar?
1: Muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter arroba EPA Andalucía y retuitear nuestro tuit de hoy 28 de octubre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba EPA Andalucía como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves Sortaremos este título hasta donde termina el mar. Aclarar que el sorteo tiene limitación nacional y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país
0: empezamos con el repaso informativo de cultura. Este lunes 25 de octubre se cumplía el 140 aniversario del nacimiento de Pablo Picasso, uno de los artistas más revolucionarios del siglo XX y coincidiendo con esta efeméride tuvo lugar en Madrid el acto de constitución de la Comisión Nacional para la conmemoración en 2023 del 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño.
1: A este acto asistió el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, quien consideró positivo cuantas acciones sean posibles en el marco de una colaboración leal y activa para realzar, para realzar la figura de Pablo Ruiz Picasso. Asimismo recordó que en 2022 se celebrará el 20 aniversario del Museo Picasso de Málaga.
0: El propósito de esta comisión es fomentar la figura del genio malagueño, uno de los artistas españoles más relevantes y con mayor proyección internacional. Asimismo, se ocupará de preparar y planificar los actos conmemorativos que contarán con la colaboración de entidades públicas y privadas con actividades como exposiciones temporales, coloquios, seminarios y productos audiovisuales. Escuchamos al presidente andaluz, Juanma Moreno. Picasso es un andaluz, un español absolutamente universal y por tanto todo lo que hagamos desde las instituciones ...en realzar su figura, realzar su obra... ...siempre es positivo... ...por tanto yo esta comisión la saludo con, con interés... ...además vamos a tener el año que viene... ...el 20 aniversario del Museo Picasso en Andalucía, en Málaga... ...que es un museo que genera un enorme interés... ...por parte de muchos sectores... ...que ha generado mucho turismo... ...que pone a Andalucía en el mapa... ...dentro del mundo picasiano... ...y de lo, dentro de los grandes museos internacionales... ...y por tanto desde la Junta de Andalucía... ...vamos a actuar con, como siempre lo hacemos... ...con mucha lealtad institucional... ...con mucha cooperación y además buscando que la figura de Picasso... ...ese malagueño andaluz universal... ...pues eh, si cabe todavía cobre mayor... Diversión.
1: ...además vuelve a celebrarse... ...el Octubre picasiano ...un programa de actividades culturales... ...organizado anualmente por la Fundación Picasso... ...Museo Casa Natal de Málaga... ...esta 34 edición centra su mirada... ...en la vida y obra del artista malagueño... ...desde una perspectiva divulgativa... ...con el objetivo de dar a conocer... ...aspectos y episodios
0: novedosos de su biografía... ...tras los eventos de los últimos días... ...como conferencias y una jornada de puertas abiertas... ...el día del cumpleaños del pintor... durante noviembre se impartirán varias conferencias sobre temas que tratan su figura, como son la charla Mujer y Erotismo en la obra de Picasso entre Eros y Tánatos, Españoles en el París de la Posguerra y la conferencia Ocho obras de Picasso que nunca entendiste y te callaste.
1: Además, no olvidéis que sigue abierta en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la exposición Cara a cara, Picasso y los maestros antiguos, inaugurada el pasado 7 de octubre.
0: Y, por último, nos trasladamos hasta Cádiz, donde el Carnaval 2022 se adelanta una semana de la fecha inicialmente anunciada por el Ayuntamiento gaditano para el mes de junio. Así, las dos finales del concurso oficial de agrupaciones se celebrarán el jueves 2 y el viernes 3 de junio, siempre y cuando la situación sociosanitaria no permita una sola final. El domingo de piñata será el 12 de junio, sin coincidir ya con el domingo de corpus.
1: Según explicó la concejala de fiestas, Lola Cazalilla, es una decisión que se ha tomado ...tras las reuniones mantenidas en las últimas semanas... ...con diferentes colectivos, asociaciones y entidades... ...tanto de la fiesta como de la Semana Santa... ...que solicitaron este cambio... ...con objeto de que el domingo de piñata... ...y la festividad del Corpus no coincidan. Nosotros
2: hemos sido firmes... ...en la decisión de trasladar el carnaval... ...a la época primaveral por razones sociosanitarias únicamente, pero si somos eh, estamos abiertos y somos flexibles a, eh, dentro de esa decisión, pues realizar aquellas modificaciones eh, en busca de una mejor eh, convivencia ¿no? entre, entre la ciudad.
0: Agenda semanal de Cultura en Andalucía. Y Esther, ¿de qué actividades podemos disfrutar en los próximos días?
1: La Feria del Libro de Sevilla continúa hasta el 1 de noviembre y en su programación, además de la presentación de la novela de Alaid Leceaga el viernes, este jueves a las 7 de la tarde en la red estará Andrés Amorós con Álbum de Cromo y una hora más tarde se presenta la nueva socialdemocracia de Manuel Escudero. Además, el sábado, en la carpa a la una de la tarde, habrá un acto en recuerdo de Aquilino Duque, con Jacobo Cortines, Antonio Cáceres, Juan Lamillar y Eva Díaz Pérez. Y el lunes, este mismo espacio, acogerá a partir de las ocho de la tarde el acto de clausura de la feria de la mano del poeta Benjamín Prado y la cantante Rebeca Jiménez. Y tras el parón del año pasado por la pandemia, vuelve el Festival Interestelar, que tendrá lugar este viernes y sábado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y que contará entre sus conciertos con Viva Suecia, Fue el fandango, Dorian, Maga o Betusta Morla. En Huelva, la actriz Caljetana Guillén Cuervo protagoniza este viernes el cartel cultural del Gran Teatro con Puertas Abiertas, una obra dirigida por Abel Folk. Por su parte, este sábado, también en Huelva, concretamente en la Casa Colón, se puede disfrutar de Anelo, un gran espectáculo de danza de la compañía Marcat Dance, que cuenta con la coreografía del prolífico bailarín, director artístico y coreógrafo Mario Bermúdez y el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández de Vélez, Málaga ofrece por séptimo año consecutivo su ciclo de conciertos de jazz y acogerá también un ciclo de Tim Barto compuesto por tres películas la primera que se proyectará este viernes es Sleepy Hollow y tú Santi que apuntes nos traes
0: el Teatro Central de Sevilla ofrece los días 29 y 30 de octubre la pieza de danza North Korean Dance de la artista surcoreana Eume Ann donde analiza el arte que se hace en el país vecino y hermano bajo la dictadura. Además, la sala B de este espacio acoge estos mismos días la performance, el arte, a cargo del dúo Los Torrendos. El dedo verde es el título de la exposición de pintura con la que el autor Luis Telorio conmemora el centenario de la fiesta de los patios de Córdoba. La muestra, que se puede visitar en la Casa Góngora, incluye 40 obras realizadas mayoritariamente en 2021 que se estructuran en varios grupos temáticos. Además, el marco barroco español se expondrá hasta el 25 de noviembre en el Museo Arqueológico en Almería, formada por 40 piezas históricas desde los siglos XVI al XVIII. Permite reflexionar sobre el uso del marco barroco y aproxima el trabajo de los artesanos que trabajaron en su construcción. Por último, y cerrando como abrimos, con literatura, el martes 2 de noviembre se presentará en la Fundación Caja Sol en Sevilla el Libro de los Terezos de Claudia Capel. La entrada es libre hasta completar a foro.
1: Disfrutad, os recordamos que cada juego ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.